0: Glashäuser sind da, also man kann einfach anfangen, Halle ist da, Wohnraum ist da. Und dann haben wir uns eben entschieden, das zu machen und haben das pachten können. Und damit war der nächste Betrieb in die Welt gesetzt. Und so ging das dann hoppla hopp, dass dann drei Betriebe zusammen waren. Und wir haben nach einer Form gesucht, wie man das alles so unter ein Dach bringt, dass man da gut zusammenarbeiten kann.
1: Herzlich willkommen im Solavi podcast Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. Heute sind wir bei der Jolling-EG in Bad Endorf, mitten im oberbayerischen Alpenvorland. Die Besonderheit? Die Genossenschaft selbst baut überhaupt nichts an. Sie ist eine sogenannte kooperations und hat sich mit drei verschiedenen lokalen Betrieben zusammengeschlossen. Partner 1, die Namensschwester Gärtnerei Jolling. Sie baut den Großteil des Gemüses für die Solawi-Mitglieder an und hier hat die Genossenschaft auch ihr Büro. Partner 2? Der Keinzelbauerhof nebenan.
2: Ich bin der Mitra Andreas, wer an gerufen, und ich bin der Bauer am Hof und ja, das sind unsere Kühe. Wir haben Milchvieh, äh, haben äh, noch Hektar Gemüse für die Solavi und Getreideanbau und äh, haben auch Mehl.
1: Von ihm und seiner Frau ging 2015 der allererste Impuls zur Solavi-Gründung aus. 2019 wurde diese erste kleine Solavi dann zur Jolling-Genossenschaft. Der dritte Partnerbetrieb ist von Andreas' Bruder, Hubert Mitterer. Er baut Kartoffeln für die Solawi an und ist verantwortlich für die Fleischvermarktung am Hof. Die drei Betriebe sind also nicht nur kooperativ mit der Solawi-Genossenschaft verbunden, sondern arbeiten auch untereinander viel zusammen. Es gibt familiäre Verbindungen – und einige Menschen aus diesen Betrieben sitzen wiederum im Vorstand und im Aufsichtsrat der Genossenschaft. Man könnte also sagen, eine dörfliche mehrhof kooperations wie aus dem Bilderbuch. Die Genossenschaft organisiert dabei das Packen sowie die Auslieferung der rund 300 Gemüsekisten. Außerdem schafft sie Möglichkeiten für Austausch und Zusammentreffen von Mitgliedern und den drei festen Kooperationsbetrieben, die sich um den Anbau kümmern. Osmauk hat einen Tag dort verbracht.
3: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Osmauk und ich bin Berater für regenerative Landwirtschaft und Gemüsebau. Let's go!
1: Wir starten bei der Jolling-Gärtnerei mit Hannes Schindhelm. Er leitet die Gärtnerei, war Mitinitiator der Solavi und die ersten zwei Jahre dann auch im Vorstand der Genossenschaft.
0: Ja, Johannes Schindhelm ist mein Name. Ich äh ich bin hier inzwischen seit 2015 ähm, im Vorläuferprojekt erst engagiert gewesen, so lange wie beim keinzelbauer KG und ähm, ja, Initiator von mehreren Projekten hier, die sich inzwischen verselbstständigen, <lacht> schönerweise Vater von drei Kindern und äh, Gärtner und Landwirt. Und, ähm, Genau, wir haben 2015 ganz klein angefangen mit einer solidarischen Landwirtschaft auf einer grünen Wiese oder auf einer grünen Kuhweide vom Andreas Mitterer. Und das äh, hat sich dann äh, schnell entwickelt. Wir waren da auf jeden Fall äh, engagiert, haben 2015 äh, in, also ohne Form und alles, einfach angefangen mit 15 Mitgliedern. 2016 eine Kommanditgesellschaft rausgegründet, der Gerd und ich. Und ähm, 2016 hat dann eben auch die Gärtnerei, äh, also deren Räume wir jetzt alle zusammen nutzen, den Betrieb eingestellt und wir haben dann hin und her überlegt, äh, eigentlich, erst mal, eigentlich wollten wir das erstmal nicht machen, weil es zu groß ist. Wir standen dann halt als Familie vor der Entscheidung, machen wir das oder machen wir das nicht, weil ich äh, schon einfach das enorme Potenzial gesehen habe, was da möglich wäre, weil die Infrastruktur natürlich schon für einen Staat unfassbar gut ist. Also man muss keine Kühlung bauen, man muss keine Sozialräume bauen. Toiletten sind da, Büroräume sind da, Glashäuser sind da. Also man kann einfach anfangen. Halle ist da, Wohnraum ist da. Und dann haben wir uns eben entschieden, das zu machen und haben das pachten können. Und damit war der nächste Betrieb in die Welt gesetzt die Gärtnerei Jolling KG. Die Solaview im Keinzelbauer KG ist stetig weitergewachsen und wir haben, ähm, also, und das war eben als Kleinbetrieb angelegt, also als 13a-Betrieb. Und sie haben dann äh, 2017 auch die äh, Anbaugrenze touchiert, würde ich mal sagen. Und der Andi hat dann angefangen auch, ähm, also Andi, Andreas Mitterer hat angefangen, äh, Gemüse anzubauen. Der Hubert, sein Bruder, hat eben auch schon angefangen, Kartoffeln anzubauen, also oder Kartoffeln zu liefern. Angebaut hatte sie eh schon immer. Und die Gärtnerei hat Jungpflanzen gemacht in der Umstellungsphase. Also wir, haben, wir sind 2017 in die Gärtnerei gezogen und haben eben zwei Jahre erstmal umgestellt und in der Phase Jungpflanzen gemacht. Ähm, genau, und so ging das dann hoppla hopp, dass dann drei Betriebe zusammen waren und wir äh, also drei Betriebe sozusagen, die Solaview im Kanzelbau beliefert haben und die Betriebe haben sich auch alle weiterentwickelt und wir haben äh, eben dann nach nach einer Form gesucht, wie man das alles so unter ein Dach bringt, dass man da gut zusammenarbeiten kann und da stand ganz am Anfang schon mal die Rechtsform der Genossenschaft im Raum, aber mit 15 Mitgliedern brauchte das natürlich nicht in Erwägung zu ziehen und wir haben 2018 dann den Entschluss gefasst, dass wir das äh, angehen. Und äh, der Moritz, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der Moritz Feuchtmeier, ähm, ist dann da in die Bresche gesprungen und wir haben zusammen die Joling, KG, äh, Joling EG, Entschuldigung, mit den vielen EGs und KGs und so, kommt man durcheinander, äh, die Joling EG gegründet. Ähm, das war dann im November 2019. Genau und dann haben wir das äh, ein ein gutes Jahr als Vorstände gemacht, 2000, als gute zwei Jahre als Vorstände gemacht und sind zum äh, Januar 2022 dann aus dem Vorstand ausgeschieden und haben ihn übergeben an die drei neuen Vorstände, Mareike, Carla und Hubert und äh, genau, so der kurze Überriss. Die Gärtnerei ist weiterhin ein eigenständiger Betrieb. Da hat sich auch noch ein zweiter Betrieb angesiedelt. Das ist ein Hofverarbeitergewerbe. Ähm, eigentlich aus der Idee heraus, dass wir selber Gemüse verarbeiten können. Dann haben da eine kleine Küche gebaut. Äh, und wie das so ist, wenn man dann in so einem Netzwerk ist, haben sich dann Leute gefunden, die die Küche gesehen haben, wussten nicht, was wir da drin vorhaben. Wir haben gemeint, wir können da ja Brot backen. Naja, jetzt haben wir so eine kleine Bäckerei noch und ein kleines Hofcafé ist noch mit dazu entstanden. Das sind so der, der Überriss der letzten drei Jahre. Ja.
3: Und was hat äh, dich jetzt persönlich dazu bewogen,
0: aus der Vorstandschaft äh, rauszugehen? Naja, also ganz kurz äh, skizziert war das: ist es ja so, dass die Genossenschaft, also, und das eben, also wir waren eine solidarische Landwirtschaft. Wir haben uns dann eben äh, die Rechtsform der Genossenschaft gegeben, um sozusagen diese, diese Vielfalt, die sich da im Vorfeld schon gegründet hatte und äh, die ja schon existiert hat und so, in irgendeiner Form abbilden zu können, damit wir damit arbeiten können ähm, und äh, wir irgendwie so ein, ein Haus haben, wo wir halt alle zusammen drin äh, ja, unsere, unsere Tätigkeit machen können. Und ähm, dadurch, dass die Gärtnerei halt äh, der maßgebliche Lieferant aktuell noch ist, der Genossenschaft äh, und ich als Vorstand natürlich auch verantwortlich bin für die Genossenschaft, äh, war das also in dieser Doppelfunktion, also zwei Betriebe, die so nah aneinander arbeiten, äh, ist eine Personalunion dann auf Dauer nicht gesund. Das war glaube ich okay, um die ganze Sache zu starten. aber wie gesagt, auf Dauer ist das dann nicht. Ähm, ja, gibt's. Da, da sieht man einige Konflikte am Horizont aufkommen, die man halt gar nicht haben will. Und das war, das war so mit der Hauptgrund. Und die andere Seite ist natürlich, wenn man das Ganze positiv weiterentwickeln will, über viele Jahre braucht es einfach für die ganze Aufbauphase, die ja nicht nur zwei Jahre geht, sondern die einfach je nach Qualität, die man da reinsteckt, einfach auch deutlich länger gehen kann. Ähm, Viel Zeit, Kraft, Kapazitäten, äh, also emotionale Kapazitäten. Und man muss sich einfach auch ähm, fokussieren können auf ein Projekt. Und das lässt sich halt nicht machen mit zwei Projekten, die beide so fordernd sind. da ich ja als persönlich haftender Gesellschafter in der Gärtnerei nicht einfach sagen kann, Leute, da bin ich raus, meine Verpflichtungen nehme ich nicht mehr wahr, war die Genossenschaft halt der Punkt, wo ich sagen konnte, da also, weil das eh von der Rechtsform her auch so angelegt ist und weil wir da ein super Team hatten, was sich da angebahnt hat, war das natürlich der richtige Weg, da rauszugehen.
1: Deswegen hat Urs als nächstes den neuen, dreiköpfigen Vorstand ausführlich interviewt. Mit dabei sind Mareike Melein, Hubert Mitterer und Carla Veith.
3: Carla, Mareike und Hubert, ihr habt vor fünf Monaten ähm, die Vorstandschaft übernommen. Ähm, Und was hat euch motiviert, euch zur Wahl zu stellen und diese Aufgabe zu übernehmen?
4: Okay, also mein Hintergrund ist, ich bin Diplombiologin und ähm habe... viele Jahre lang in der Bildungsarbeit für Umweltbildung und Nachhaltigkeitsbildung gearbeitet und war dann irgendwann an so einem Punkt, dass ich so gefühlt habe, ähm, ich glaube, Bildungsarbeit reicht nicht mehr, um um uns rumzureißen, also einfach um diese äh, Klimathematik und ähm, Nachhaltigkeitsthematik so zu platzieren in der Gesellschaft, dass wir wir noch was verändern können. Und es hat sich dann ergeben, dass in der Solarvioling eine stelle ein paar stunden frei wurden zur öffentlichkeitsarbeit und kommunikationsarbeit und ich habe jetzt 2020 habe ich angefangen und habe dort kommunikation gemacht und auch mittel der verwaltung und ähm, genau hatte jetzt das gefühl als johannes und moritz zurückgetreten sind dass zwei jahre einarbeitung in der zweiten reihe äh, ausreichend sein sollten äh, genau in den vorstand wechseln zu können so.
5: Ich bin schon äh, länger mit der Solavi befasst, die ist am am Hof von meinem Bruder, gleich äh, ein Feld weiter und mir hat das Projekt immer sehr gut gefallen, der Ansatz einfach äh, selber mitzuarbeiten und dann bin ich gefragt worden, ob ich Interesse hätte daran, äh, hier in der Genossenschaft mitzuwirken. Eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt, wo das äh, aktuell wurde. Und jetzt bin ich da.
6: Ja, ich habe eigentlich äh, Jura studiert, bin äh, also total Quereinsteiger. Aber man muss sagen, dass äh, Jura, also ich habe es vielleicht aus Trotz studiert, weil mir alle gesagt haben, also das bist du nicht. Und es stellte sich heraus, das bin ich nicht. <lacht> habe es aber irgendwie trotzdem äh, durchgezogen und habe dann erst mal drei Kinder bekommen. Und äh, dann äh, in den letzten Jahren habe ich eigentlich die Rechtsbehelfstelle am Finanzamt geleitet. Also in der Solavi bin ich als Konsument eben schon äh, länger, beziehe da schon länger eine Kiste. Und wir haben eben auch bei mir zu Hause einen Abholraum. Und dann habe ich mir überlegt, ich gehe jetzt hier einmal die Woche ernten, um so ein bisschen auch einen Kopf frei zu kriegen und zu gucken, was will ich eigentlich machen und wer weiß, was sich dann entwickelt, wen ich da kennenlerne und wie es dann weitergeht. <lacht> da hat sich dann einfach das ergeben, dass die Vorstandschaft äh, war wurde und äh, ich mir gedacht habe, hey und gerade in diesem Bereich Finanzen eben auch noch mal jemanden gesucht wurde oder der eben auch keine Scheu dafür hat, mal irgendwie sich äh, eben auch juristische Texte mal anzuschauen, Ähm, genau. Und auch äh, wenn ich das jetzt eben nicht als meine Leidenschaft, die Jura, äh, bezeichnen würde, habe, hat mich das Studium doch sehr gelernt, eben ähm, da keine Scheu davor zu haben. Deswegen dachte ich, ja, na gut, versuche ich das mal.
3: (lacht) Genau, euer euer Solavi-Konstrukt unterscheidet sich von vielen anderen. Sagen wir skizziert mal ganz kurz, wie ist es, und wir gehen dann nachher natürlich noch tiefer auf die besonderen Gegebenheiten bei euch ein.
4: Also die Solavi Jölling eG versteht sich als sogenannte Mehrhof-Solavi oder auch kooperations und wir als Genossenschaft, wir sind eine, ähm, ein Zusammenschluss von der Mitglieder. Wir produzieren selber nicht, sondern haben eben enge Kooperationen, Kooperationsvereinbarungen mit drei produzierenden Betrieben. Wovon eben die eine die Gärtnerei jorling ist, die auch unser Hauptproduzent ist. Wir teilen uns das Büro, wir teilen uns die Gebäude, wir nutzen ganz viel Infrastruktur der Gärtnerei mit. Und dann gibt es noch den Keinzelhof mit Kraut- und Kürbisproduktion und den Kartoffelbauern mit der Kartoffelproduktion.
3: Und zur Anbaufläche, wie viel Freiland, gibt es geschützten Anbau, wie ist das aufgeteilt, vielleicht auch zwischen den Betrieben?
5: Also das, äh, der geschützte Anbau sind inzwischen ca. Äh, 1400 Quadratmeter, äh, ein Teil davon ist äh, Gewächshaus, das äh, ohnehin beheizt werden muss im Winter, damit es nicht unter der Schneelast zusammenbricht, ähm, falls es eine gibt hier, äh, dann haben wir noch ca. 2 Hektar äh, Freiland äh, hier an der Gärtnerei mit äh, Salat und äh, Feingemüse. Und in Rimsting gibt es noch eineinhalb Hektar äh, Freiland mit Option auf äh, gewisses Wachstum. Also da haben wir Flächen vorhanden. Ähm, mit der Andreas baut äh, circa knappes Hektar äh, äh, Kraut, Kohl und äh, Kürbisse an und meine ca. 0,6 Hektar Kartoffeln.
3: Und das Team besteht aus wie vielen MitarbeiterInnen und ähm, auch ein bisschen die, die Aufteilung? Also es, es gibt ja die, die Genossenschaft, es gibt die einzelnen Betriebe.
4: Genau, also wir haben in der Genossenschaft, in der Vorstandschaft und Verwaltung insgesamt ein Vollzeitäquivalent aufgeteilt auf vier Personen wovon jeder von uns acht Vorstandstunden hat bei mir. Ich habe noch acht Stunden zusätzlich für Öffentlichkeitsarbeit und wir haben eine zusätzlich vierte Person, die so Verwaltungsarbeiten unterstützt. In der Gärtnerei, die einen Großteil von unserem, also 90, um die 90 Prozent unseres Gemüses ähm, äh, liefert, da sind es vier vollzeit etwa, aufgeteilt auf sieben Personen. Davon dann wieder zwei Auszubildende, genau, und ähm, am Keinzelhof ist es, genau, also da Andi, der aber auch, ähm, ja, sich Hilfe holt, wobei da ist die Stundenzahl nicht wirklich gefasst und ich glaube, bei dir ist ähnlich, bei den Kartoffeln, also da, das macht der Hubert und mit sehr viel Unterstützung, also freiwilliger, familiärer Art, genau.
3: Wie macht es mit den Kisten? Werden sie vorgepackt? Äh, Gibt es Depots?
4: Genau,
6: wir haben einen Erntetag, an dem dann auch Kisten gepackt werden in den Räumlichkeiten der Gärtnerei und dann ist ein Drittel der Kisten, vorgepackten Kisten, bleibt dann auch in der Gärtnerei, wird da abgeholt. Dann haben wir noch einen weiteren großen Abholraum in Prien und zusätzlich sechs Abholräume verteilt auf Wasserburg und Rosenheim, wo die Kisten dann jeweils, also die feuertig vorgepackten Kisten, hingeliefert und abgeholt werden.
1: An der Stelle springen wir kurz in die Packhalle zu Gärtnerin Clara Mitterer.
7: Ich bin als Gärtnerin angestellt und ähm, organisiere das Packen von den Kisten. Und sonst bin ich ehrenamtlich tätig im Café und als Aufsichtsrätin.
3: Wie läuft denn das beim Packen bei euch ab? Also ihr habt zwei unterschiedliche Kistengrößen. Genau,
7: wir haben die großen schwarzen Kisten und die kleinen grünen. Und das ist ungefähr, in der großen ist das Doppelte drin wie in der kleinen.
3: Also ihr macht wirklich äh, immer das Doppelte? Oder sind dann da zwei Salatköpfe drin?
7: Funktioniert nicht immer ganz, ähm, aber wir versuchen ungefähr das Doppelte zu machen. Und die kleine Kiste ist auch ein bisschen teurer und dann geht sich das gut aus.
3: Was ist der Hintergrund, dass ihr euch für zwei verschiedene Kistentypen entschieden habt?
7: Ähm, für Ki- also die große Kiste ist gut für Familien, da ist wirklich viel drin und in der kleinen das ist eher so für Zwei-Mann-Haushalte.
3: Und jetzt ganz technisch, ihr habt hier einmal die Zweiernapf Hinten, lass uns die mal anschauen, die Großen ist ein komplett anderes Kistensystem. Was war da der Hintergrund? Ähm Davon hatten wir einfach mehr
7: <lacht> und das sind die Drehstapelboxen. Das heißt, wenn man die richtig rumdreht, dann kann man sie aufeinander stapeln und andersrum ähm, fallen die ineinander und sind dann halt nur minimal so groß. Ich brauche nicht so viel Platz.
3: Wenn ihr dann äh, die Lernkisten mit zurücknehmt, dass wieder mehr Platz. Genau, reinpasst. ist mehr Platz. Mhm. Und ihr würdet wahrscheinlich die große Kiste gar nicht in die Zweiernapf reinkriegen vom von der Menge?
7: Nee, da müssten wir anfangen zu stapeln, das wäre nicht gut fürs Gemüse.
3: Erzähl uns doch mal, wie macht ihr das ganz konkret, dass es halbwegs effizient abläuft, weil Kisten packen ist ja immer ein riesen Arbeitsfaktor, Zeitfaktor.
7: Also wir schauen, was wir ernten in der Früh, ernten alles am Vormittag und waschen das und bereiten es vor. Und dann bauen wir die Packstraße auf, also wir haben, wenn wir was einwiegen müssen, dann wiegen wir quasi von hier nach vorne die Kisten einzeln ein und dann kommen wir wieder zurück, so wie jetzt, und tun die einzelnen Sachen ba- äh, in die Kisten rein und jetzt haben wir gar nichts zum Einwiegen, das heißt wir fangen hinten an und jeder hat eine Station, wo er ein, zwei verschiedene Sachen in die Kiste reinlegt und dann funktioniert es eigentlich ziemlich schnell. Und eine Person packt die Kisten auf die Paletten und zählt ab, wie viele in welchen Abholraum kommen. Also die Palette wird genauso bestückt, wie der Abholraum Kisten hat. Und dann wird wird ein Zettel drangehängt, Schnur drum und in die Kühlung.
3: Das heißt, die ähm, Fahrer, Fahrerinnen, die nehmen sich dann nur noch ihre Paletten und packen die die in den Sprinter und Genau, die
7: kommen freitags, holen sich was sie brauchen und packen das ein.
3: Und ihr packt am Vortag.
7: Genau. Aussetzen können die Leute eigentlich nicht. Wir haben schon immer wieder Änderungen, halt zu jedem neuen Monat, neue Mitglieder oder weniger. Und manchmal haben wir Ersatzkisten, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Die werden aber dann einberechnet und ich mache das dann am Mittwoch fertig, dass wir die Zahlen haben und hoffentlich die Kistenanzahl stimmt. Tut sie nicht
8: immer.
3: Genau, die Kisten sind nicht äh, personalisiert, also steht kein Name drauf, sondern ich weiß, ich habe eine kleine, ich gehe rein, nehme mir eine grüne Kiste, groß, ich nehme mir eine schwarze.
7: Es steht halt auf den Abhollisten, die in den Räumen liegen, haben wir Abhollisten, da steht dann drauf, ob ich eine kleine oder eine große Kiste habe und welche Zusatzabos ich habe und dann weiß ich, was ich mitnehmen kann.
3: Wie machst du das mit den Zusatzabos?
7: Die werden extra in Kisten gepackt für die Abholräume und mitgenommen und das nehmen sich die Leute dann aber auch selber.
3: Also es ist eine Kiste mit fünf Broten und auf genau. der Liste sehe ich, ah, ich habe ein Brot, also darf ich mir da noch eins genau. rausnehmen. Ja. Mhm. Habt ihr von Anfang an die Packstraße so oder war die mal noch anders und ihr habt sie immer weiter optimiert?
7: Also ich, Als ich angefangen habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wie wir es gemacht haben. Nee, genau, angefangen wurde ja mit, ähm, also die Sachen wurden geerntet und die Kisten in den Abholraum gestellt. Und dann gab es eine Liste und die Leute mussten sich alles selber rausholen und abwiegen. Ich glaube, es hat so mehr oder weniger funktioniert, außer beim Abwiegen, weil die Leute da meistens nicht so genau sind und dann bleibt halt für irgendjemanden dann nichts mehr übrig. Aber so, also das funktioniert auf jeden Fall besser, wenn wir es selber vorher packen und die Leute sich die Kiste nur holen müssen.
3: Wie viele Abholräume habt ihr? Acht. Acht, okay. Einen
7: hier in Jolling einen in Prien und die restlichen in Rosenheim und Wasserburg.
3: Das ist ja sehr, wie eigentlich, Für uns ist es einfacher es zu packen, auch wenn es erstmal mehr Stunden sind, aber es ist logistisch und ja. so im Kopf viel einfacher.
7: Ja, also das Einzige, was wirklich viel Zeit raubt, ist bündeln und einbiegen. Und sonst die Sachen stückweise da in die Kiste legen, ist wirklich kein Problem, das geht echt schnell.
3: Gut, ins Bündeln würde er wahrscheinlich auch machen, wenn die Leute sich selber aus genau. der Kiste nehmen. Genau,
7: ja. ja, aber wenn du das hier alles hinstellst und jeder packt seinen Teil rein, dann funktioniert das super schnell.
3: Wo siehst du noch äh, Optimierungsbedarf?
7: Generell könnten wir meistens mehr Hilfe gebrauchen. Also das Packteam ist super stabil, das ist cool, aber Helfende, da mangelt es eigentlich immer und... Ähm, wäre schon cool, wenn mehr Leute Bock hätten, da mitzumachen.
3: Mhm. Packteam ist eigentlich ein festes Team?
7: Sowohl das Ernteteam als auch das Packteam, aber bei den Ernten schwankt ja auch die Arbeit immer so ein bisschen und im Sommer ist es schon wahnsinnig viel zu tun und das Packteam ist eigentlich immer gleiche Anzahl und funktioniert ganz gut, die sind aber auch schon alle seit Jahren dabei. Mhm. Ja, sehr eingespielt.
3: Inwieweit beteiligen sich eure Mitglieder? Also müssen sie auf dem Acker oder können sie?
4: Also Beteiligung wird angeboten, ist aber komplett äh, freiwillig. Ähm, also sagen wir mal freiwillig aus der Sicht der Mitglieder, weil so in, also unser Konzept würde gut baden gehen, wenn wir keine Freiwilligen hätten. Ähm, das funktioniert aber eigentlich recht gut. Wir haben ähm, also ein festes Ernteteam, Freiwillige, die regelmäßig kommen. Wir haben Freiwillige, die beim Packen helfen regelmäßig, wir haben Abholräume, alle Abholräume sind privat gestellte Räume, wir haben unseren Lieferdienst, das sind zwei Männer, die das übernehmen.
3: Was beschäftigt euch aktuell? Was läuft gut und was stellt euch eher vor Herausforderungen?
5: Was läuft gut? Die Produktion läuft gut momentan. Das scheint es also ist bis jetzt ein gutes gärtnerisches Jahr, was letztes Jahr nicht der Fall war und das hat ist vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass sich das mit der Mitgliederentwicklung etwas, äh, etwas hinzieht. Also letztes Jahr war ein sehr schlechtes Jahr mit viel Hagelschaden und äh, ungünstigen klimatischen Bedingungen. Das heißt, die Kiste war für den einen oder anderen nicht voll genug. Und dieses Jahr ist es eigentlich äh, sehr schön.
6: Ja, was auch total gut läuft, ist eben, wir haben total schöne Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, ähm, mit den Mitgliedern über den Mitgliederstammtisch. Ähm, dass da, da findet viel Kommunikation eben einfach statt. Und äh, wir fühlen und oder auch mit den Helfenden, wir haben dann auch mal einen helfenden Stammtisch sozusagen gemacht. Und ähm, da bekommt man einfach sehr viel Bestätigung und äh, Unterstützung. Und wir haben schon sehr das Gefühl, dass, was wir machen, mitgetragen wird und dass uns der Rücken gestärkt wird und dass wir da sehr viel Unterstützung ähm, erfahren. Das ist richtig schön.
5: Nicht zuletzt aus der sehr, sehr guten Stimmung im im Hofcafé an den Abholtagen. Das ist äh, jedes Mal wieder ein Highlight. (lacht)
6: Genau. Was man vielleicht auch noch sagen kann, was auch noch gut läuft, ist sozusagen der, der Ideenpool. Also ähm, der brodelt immer, es gibt immer neue Ideen, was wir noch alles machen können. Und äh, hier läuft auch immer wieder Gefahr, überzulaufen, <lacht> aber es ist, da kann man eben auch sehr viel ja, Freude rausschöpfen, wenn, wenn man merkt, ja, da ist noch mehr, da sind noch Ideen da, also man kann noch mehr machen, man kann sich erweitern,
4: genau. Ähm, was, wir, was ich jetzt sehe, was wir jetzt sehen im Alltag, dass wir, also eben du hast es gerade angesprochen, wir als Jolling EG äh, produzieren nicht selber, das heißt, die ganze, ähm, das ganze Know-how und die, auch die Entscheidungen, die Alltagsentscheidungen für die Produktion liegen bei den Betrieben und dadurch sind wir eigentlich eine, oder nicht eigentlich, wir sind eine, 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 eine also Verbrauchendenvertretung. Ja? Wir sind ein Zusammenschluss von Verbrauchenden, ja? die eben mit dem Ziel einer, einer regionalen Versorgung. Und wir haben jetzt, also das war jetzt so unsere Beobachtung der letzten Monate, dass wir waren jetzt sehr stark befasst mit der Beitragsgestaltung und dem Blick auf die Finanzen und auch wirklich eine, ähm, ja, eine Konsolidierung da oder als Anstreben einer Konsolidierung. Und wir haben schon da gemerkt, dass es in unserer Konstellation, so wie wir aufgestellt sind, ein großes, großer Vorteil war, dass bei uns jetzt zwei aus der verbrauchenden Seite kommen und eben nur einer aus der erzeugenden, weil wir schon das Gefühl hatten beim vorherigen Vorstand, dass da eher so eine Zurückhaltung war, wenn es um die Beitragsberechnung ging. Dann war dann schnell so, ja, wir legen jetzt hier nicht auf den Tisch, was wir brauchen, sondern eher so, naja, was sind denn die Leute bereit zu zahlen? Ja, und dann eher wieder einen Schritt zurückzugehen und ja, naja, kann man doch eigentlich nicht verlangen und Wir haben so das, also du vertrittst das mit, aber wir haben so dieses, hey, wir wollen wollen, ähm, eine stabile regionale Versorgung im Bereich Gemüse jetzt bei uns. Und das erreichen wir nur, wenn wir ganz klar die Kosten, also wenn die Kosten auf dem Tisch liegen und wenn die übernommen werden von der Gemeinschaft.
3: Und was sind aktuelle Herausforderungen?
6: Ja, schwierig ist einfach noch, dass in den letzten zwei Jahren eben auch auch wahrscheinlich aus dem Grund, dass eben die, der vorherige Vorstand einfach auch sehr eingenommen wurde von dieser Gärtnertätigkeit, dass, der, dass sich herausstellte, dass der Beitrag eben nicht kostendeckend war, ähm, und da muss jetzt aufgeholt werden. Also da müssen wir einfach quasi Lücken, die von vorher entstanden sind, müssen wir jetzt erstmal auf, aufholen und mussten erstmal auch selber gucken, was, wie sind wir eigentlich kostendeckend. Ähm, genau, und da, da fehlt es sowohl an einer Mitgliederzahl sozusagen, aber auch eben noch im, im Preisrahmen ähm, sind wir da noch auf dem Findungs-Sozusagen-Trip. Äh, sind aktuell auch immer noch nicht da, wo wir hinwollen, um wirklich stabil zu sein. Und das wünschen wir uns einfach
4: schon, dass wir finanziell stabil dastehen. Und genau, eine weitere Herausforderung ist die Zeit, also die einfach die personellen, zeitlichen Ressourcen, die uns zur Verfügung stellen. Also ähm, genau, also wir brennen alle für die Sache. Wir wollen, dass es funktioniert und müssen da schon einfach immer wieder so das Gleichgewicht finden zwischen dem, was wir ähm, machen müssen, machen was ansteht, machen sollen, machen wollen, also ja, und da gilt es dann doch auch Dinge einfach über Bord zu werfen, auch wenn man das Gefühl hat, so boah, das wäre jetzt dran und das wäre jetzt wichtig, aber einfach in einem Rahmen zu bleiben, der, genau, also wie gesagt, jeder Vorstand von uns hat acht Stunden, ich habe nochmal plus acht dazu für die Öffentlichkeitsarbeit, das ist sehr überschaubar.
3: Zur Einordnung, wo ist euer aktueller Kistenpreis und wo wollt ihr hin?
4: Also wir sind jetzt beim Kistenbeitrag, den haben wir erhöht vom letzten Saison auf diese Saison von die Kleine 60 50 auf 60 Euro und die Große von 80 auf 95. Und wir sind ganz aktuell, ähm, genau, mit den Vorbereitungen zur nächsten Generalversammlung, stehen wir eigentlich wieder vor dem, oder stehen wir wieder vor der ähm, Debatte, okay, wo wollen wir hin? Also, ähm, und, und wie kommen wir dahin Genau.
3: Wie haben die Mitglieder auf die Beitragserhöhung reagiert?
4: Sehr positiv. Also wir haben, was heißt sehr positiv, also sie 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 tragen das mit. Sie tragen das zum Großteil ähm, unkommentiert mit, aber dadurch, dass sie nicht kündigen oder dass es eben keine keine Kommentare gibt, genau, also das ist so der Großteil. Ganz viele haben aber auch ähm, das bekundet, ja, das ist richtig und das ist gut. Ähm, Wir haben einzelne, also das sind wirklich so eine Handvoll, die gesagt haben, oh, also ich finde das Projekt toll, aber da... Den Beitrag den schafft unser Haushalt nicht und da haben wir eben die Möglichkeit des Solidartarifs.
6: Genau, also wir wir sagen, äh, wir wollen eben eine solar für jedermann sein und deswegen gibt es die Möglichkeit, ähm, dass man eben unter dem von uns äh, angegebenen äh, Beitrag, eben einen Beitrag leistet und wir wünschen uns eben auch, und das passiert auch, ähm, teilweise könnte noch mehr sein dass die Leute eben auch nutzen, genau, dass sie einen Solitarif auch nach oben nutzen und dass sie sagen, na ich kann mir eigentlich mehr leisten, ich finde, mir ist es das auch wert, aus welchen Gründen auch immer und dass sie das eben mitfinanzieren, genau. Aber unsere Kalkulation, so einen kleinen Puffer sollte es eigentlich auch geben, dass das eben auch möglich ist.
3: ich habe es am Anfang schon angesprochen, euer Sol- Solawi-Konstrukt ist nochmal ein besonderes. Also Wir kennen ja bei den Solavi-Typen solavi typen die meerhoch solawi die aus mehreren Höfen sich zusammensetzt. Dann gibt es die Kooperations-Solawi und ihr seid beide Modelle in einem. Erläutert doch bitte dieses spezielle Konstrukt nochmal genauer. Es
5: gibt die Genossenschaft und äh das Interessante an der Genossenschaft ist, dass die ganzen Mitglieder darin vertreten sind, die ganzen Konsumenten. Was bis jetzt noch nicht rausgekommen ist, glaube ich, ist, dass auch die erzeugenden Betriebe Mitglieder in der Genossenschaft sind. Sprich, die haben auch also kein großes Mitspracherecht, aber eben auch das Mitspracherecht, das jeder Verbraucher hat. Das ist mal für mich wichtig dass man als Erzeuger auch mit mit an diesem Tisch sitzt. Und dann haben wir halt eigentlich die Genossenschaft nur, die Genossenschaft ist nur mit der Verteilung äh, des Gemüses beschäftigt. Und wir haben dann eben den Hauptproduzenten Gärtnerei mit 90 Prozent irgendwo, dann haben wir diese Mitgliedsbetriebe, wie der von Andreas und von mir, die jetzt über fest vereinbarte äh, Flächen beteiligt sind. Und dann gibt es noch ein paar Betriebe, wo wir die Option haben, ein bisschen was zuzukaufen, wenn bei uns die Ernte mal nicht so ausfällt, wie sie. Äh, sein sollte oder unter Umständen eben auch einen Überschuss zu tauschen gegen irgendwas, was man nicht hat. Das wird dann extern abgerechnet. Die Gärtnerei und unsere beiden Betriebe ähm, werden über eine Pauschale, die sich an den Anbaukosten orientiert, äh, vergütet und die anderen werden ihm zugekauft oder zugetauscht nach einem bestimmten Preis
4: so ein richtiges Vorbild einer Meerhof Solawi hatten wir nicht es war auch nie ein Plan eine Meerhof Solawi zu werden also das war dann eher so ähm, genau das Netzwerk was dann auf euch, auf uns zugekommen ist Ach, ja seid ihr seid ja eine Meerhof Solawi und wir dann so ja, ja endlich wissen wir was wer wir sind was wir sind ähm, das hat sich auch ergeben einfach aus den Kooperationen ja? also ähm, der Hubert hat dann irgendwann gesagt naja ähm, wenn ihr jetzt wenn ihr Kartoffeln braucht ähm, kann ich sie euch gerne dazu geben und dann hat man auch da wieder genau einfach eine Rechtsform gebraucht und das oder oder eine eine Struktur gebraucht und daraus ist dann diese Mehrhofsolawi geworden
3: und wie ist es jetzt weil die Betriebe haben ja jetzt nicht wie bei einer Primärsolawi wo alles zu den Mitgliedern geht wie passiert denn die Abgrenzung und auch die Budgeterstellung dann wenn ich noch andere Vermarktungswege habe und die wie vielleicht nur, also die Jolling-EG sozusagen nur ein Teil abnehmender ähm, Partner ist.
5: Ähm, es gibt da so Kalkulationssätze für, für Flächen, die man natürlich individuell anpassen muss, eben auch auf das Anbaugebiet. Und äh, da mache ich es beispielsweise so, dass ich ca. eineinhalb Hektar äh, Kartoffeln äh, anbaue. Und dann äh, die Gesamtkosten einfach äh, im Prinzip Drittel und 0,5, 0,6 Hektar sind dann für die, für die Solabi und daraus errechnen wir den entsprechenden Betrag. Wobei das nicht ganz einfach ist, weil sehr viel äh, ehrenamtliche Arbeit auch dazu kommt, äh, was Sortierung und so betrifft. Also es ist ein, der Versuch, eine äh, realistische und äh, und auch für den Bauern äh, äh, einen befriedigenden Preis zu finden. Und beim Gemüse vom vom Andi ist einfach äh, auch eine Hektarkalkulation. Da gibt es inzwischen Erfahrungswerte, wie viele Arbeitsstunden da drinnen hängen und äh, die setzt man an, um den Preis fürs, fürs nächste Jahr zu finden. Und, und die
3: Solavie kriegt dann die komplette Ernte von einer bestimmten definierten Fläche? Ja, genau.
5: Das ist eigentlich der, der Punkt.
6: Und, und der Gärtnerei auch. Es ist, einfach, es ist auch ein ganz anderer Bedarf an Gemüse. Also der, der Nebenerwerb geht vor allem in die Gastronomie. Und da ist ein ganz anderer Bedarf an Gemüse als das, was wir letzten Endes in unsere Kisten äh, packen. Und wenn dann ein Feld mit Kohlrabi angebaut wird, dann ist es ganz klar, dass dieses Feldstück eben für unsere Solawi, für die EG, äh, bewirtschaftet wird. Und so kann man das relativ gut eigentlich trennen und auch sehen, welche Anbauflächen oder welche Prozente von der Anbaufläche und auch von der reingesteckten Mitarbeit. Also da da kann man schon relativ gut abgrenzen, ähm, welche Kosten da in, in welchen Bereich fließen sozusagen.
4: Und andererseits finde ich das auch einen Gewinn auch von diesem, also von diesem Konstrukt und das beinhaltet ja auch so ein bisschen so ein Umdenken, also nicht jede Minute und jedes, jede, ähm, ich Einsatz von irgendwas zu verrechnen. Also was ich bei euch immer beobachte, ihr drei produzierenden Betriebe, ja da braucht der eine den Lader und der nächste braucht den Transporter und der dritte und dann wird einfach getauscht und da wird nicht irgendwie aufgerechnet, sondern das ist genau diese Synergien mit denen glaube ich so sowas wie wir hier machen auch nur möglich ist ja, also dieses Vertrauen ist da und ähm, da, ist, da sind alle drei produzierenden Betriebe also beispielslos an äh, Vertrauensvorschuss und ja und wenn du was brauchst und, und man kommt auch was ich, bei Erntespitzen aufs Feld wenn es also unterstützt da wenn es einen gewissen Vorlauf hat einen zeitlichen also versucht man auch da zu unterstützen und, ähm, ja, das ist schon ein, ähm, so ein Wert, den ich glaube, ich, ähm, da, da muss es hingehen, so, ja? also, unser um irgendwie was zu verändern. Mhm.
6: Unser Ziel ist es ja auch gerade in der Solavi sozusagen diese Gärtnerei, so wie sie läuft, auch stabil zu machen. Ja? also es ist, besteht ja eigentlich auch aus meiner oder auch aus verbrauchenden Sicht, gar nicht so unbedingt die Notwendigkeit, genau zu wissen, was ist jetzt einfach eigentlich wofür. Also für mich ist es ja wichtig, dass dass diese Gärtnerei, deren Arbeit wir schätzen und die wir auch erhalten wollen, dass das ermöglicht ist. Und letzten Endes ist dieser Nebenbetrieb sozusagen eigentlich nur eine zusätzliche Notwendigkeit, um sie am Leben zu halten. wenn man, wenn da mal ein bisschen was Hand in Hand geht, wenn ich sage, hier, wir haben gerade Gemüse hier übrig, kannst du das irgendwie für die Gastronomie weiterbringen, dann kommen da ja auch wieder finanzielle Mittel rein, die eben helfen, diese Gärtnerei aufzubauen und die dann eben auch ermöglichen, ja, uns insgesamt stabil zu machen. Und aus welcher Ecke sie es letzten Endes stabil ist, ist für mich dann gar nicht mehr die wichtige Frage.
5: Also die Verhältnisse? sollten nicht in etwa stimmen. Genau. Und dann ist bei uns, der, äh, die Schwankungen im Ertrag sind wesentlich größer als die Schwankungen, die, die sich jetzt ergeben, weil jemand mehr, R, äh, mehr für die Solawi angebaut hat und dann für Gastro genutzt hat oder umgedreht. Wenn es gemeinsam gut funktioniert, der Anbau, dann ist eigentlich für alle äh, ausreichend und befriedigend.
6: Genau. Und was noch auch zu diesem Vertrauen beiträgt, ist, dass egal in welchem Bereich wir sind, also der, der jeweiligen äh, Betriebsteile, sage ich jetzt mal, es geht darum, dass auch diese Betriebe sozusagen kostendeckend arbeiten wollen ja? und keiner daran äh, oder es versucht da einen Gewinn rauszuziehen. Und ich denke mal, das ist auch das Wichtige. Es ja? also kam schon mal so das Gefühl auf, Ja, bereichert sich da nicht die Gärtnerei? Nein, die Gärtnerei bereichert sich nicht, weil sie arbeitet grundsätzlich nur Kosten decken und keiner versucht, sich hier einen, äh, ja, sich selbst zu bereichern oder einen Gewinn daraus zu ziehen. Und deswegen eben ist es auch schön, dass es so fließend sein kann.
3: Alle drei Erzeugungsbetriebe ähm, sind demeter zertifiziert, aber euer Anspruch geht jetzt über die reine Zertifizierung hinaus. Und was verbindet euch denn da noch?
5: Ja, schlussendlich ist es ähm, unsere, unser Interesse, ähm, den Boden äh, fruchtbar oder fruchtbarer zu machen. Unser Thema die letzten Jahre ist tatsächlich der Humusaufbau durch äh, massive Zwischenfrucht massiven Zwischenfruchtanbau, Transfermulch und äh, was jetzt halt sehr sehr witterungsabhängig ist, ähm, fluglose Bodenbearbeitung, weil beim Gemüse oder Kartoffeln ja immer das Problem der Verunkrautung und äh, die Möglichkeiten nicht so vorhanden sind äh, dagegen vorzugehen, Es ist halt sehr witterungsabhängig. In diesem Jahr haben wir das Glück gehabt, dass das Frühjahr sehr trocken war und haben nur über oberflächliches Fräsen äh, die die Zwischenfrucht eingearbeitet und dann direkt in in diese gefrästen Flächen äh, gepflanzt und gesät. Das hat das Jahr eigentlich sehr gut funktioniert, was jetzt wirklich auch dem der Witterung geschuldet ist. Aber schlussendlich ist das ein ein großes Thema der Zukunft.
1: Dazu hat Landwirt Andreas Mitterer uns auch noch was erzählt.
2: Wir haben auf dem Gemüse, schauen wir jetzt, dass wir mulchen und das funktioniert bei uns wieder so. Jeder Betrieb funktioniert ja anders. Wir haben keine Intensivweide, das heißt, unsere Kühe fressen nicht alles weg. Und da fällt dann ein Haufen Schnitt an und der wird direkt dann auf das Gemüsefeld eingemulcht. Also ganze, also ein ganzes Hektar Gemüse und es werden dann komplett die Fläche übermulcht. So richtig dick, so acht bis zehn Zentimeter, also richtig viel Material. Und äh, dann haben wir sozusagen einen enormen Bodenaufbau. Das Gemüse gelingt gut und man hat für das Folgejahr enorm lebendige Erde. Und das versuchen wir halt dann in Rotation auf die Felder äh, zu, um, umzusetzen. Bei den Getreide ist so: äh, es ein Getreidefeld kommt hauptsächlich dieser Kompost hin, aber eben in größere, größere Mengen. Also, wir, wir, wir mischen so einen Kompost relativ viel Hackschnitzel oder geschreddertes äh, Holz dazu. Äh, man versucht halt möglichst viel Stroh in diesen Mist einzubauen und, und organisches Material, damit man eine schöne Menge hat. Und dieser Mist ist jetzt auch dann nicht so aggressiv, also ist mit äh, organischem Material besetzt. Und dann kann man da einiges an, an Menge hindüngen. Wenn das jetzt rein Kot wäre, dann ist das ein bisschen problematisch, aber wenn das einfach Kompost und Mist gemischt ist in einem guten Verhältnis, dann kann man da ganz schöne Mengen hinfahren und das merkt man dann am Boden. Wenn man am Boden jetzt einmal mit der Hand müssen wir Ampfer stechen oder irgendwelche Unkräuter rausholen, dann ist der durchsetzt mit Wurzeln und, und auch immer mit Regenwürmen und dann sprich auch sicher mit Mikroorganismen, weil eben früh organisches Material eingebaut wird.
1: Wer noch mehr über die Anbauweise und besondere Techniken auf der Jolling-Gärtnerei und den Partnerbetrieben erfahren will, bei Urs Mauck auf dem Kanal findet ihr ein eigenes Video dazu.
3: Mareike, du bist für die Kommunikation zuständig. Welche Kommunikationswege nutzt ihr und dann was... was ist das Ziel der Kommunikation? Worin willst du die Mitglieder animieren? Wo sollen sie daran teilnehmen? Wie sollen sie sich einbringen?
4: Genau, unsere große Vision, ausgedrückt von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, ist, nicht nur ein, dass wir nicht nur als Solawi nicht nur einen Versorgungsauftrag, sondern auch eben einen Bildungsauftrag zu erfüllen haben. Wir haben eine Wochenmail, die wir bedienen, wo wir ein bisschen bisschen was berichten, was gerade gärtnerisch los ist, aber auch EG-Themen. Ähm, wir haben eine Internetseite natürlich, wir haben regelmäßige Führungen, die wir hier anbieten, also Hofbegehungen und auch äh, Werte und Prinzipien in der Solawi vorstellen. Wir haben Feste, wir haben seit einem Jahr jetzt einen Mitgliederstammtisch, wo wir einfach auch die Leute wirklich über die Generalversammlung hinaus, die Leute einladen, sich zu beteiligen mit Anregungen, mit Ideen, selber Projekte durchführen. Ähm, was haben wir noch?
5: Gemeinsames Kartoffelsortieren.
4: Genau, und dann natürlich, jetzt hätte ich es mal vergessen, ähm, eigentlich das Allerwichtigste, worauf, äh, ja, wo, wo einfach auch so dieser monatliche Beitrag und, und die Kosten, die es gemeinsam zu stemmen gibt, beruft, also diese Feldaktionen. Die sind absolut freiwillig, also jede Art der Beteiligung ist freiwillig und auch unsere Feldaktionen sind natürlich freiwillig und die aber doch einfach eine total direkte Auswirkungen haben, auch auf die, auf die Fülle, die in der Kiste zu finden ist. Und gleichzeitig, also es ist einmal die Erntemenge, die sich daraus ergibt, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein, ja, ein Erleben, was mich viel näher wieder an die Lebensmittelproduktion ranführt, wenn ich sonst gewohnt bin, mein, meine Lebensmittel abgepackt im Supermarkt zu kaufen. Ich komme ins Gespräch mit den, mit den Landwirten, mit den Gärtnerinnen. Ähm, die, ich spüre das irgendwie auch mal wieder. Also ich denke mal, das ist schon... Ähm, ja, das hat fast Eventcharakter, sage ich ja. Also für viele und es ist, also die Rückmeldungen, die wir, die wir bekommen, das ist schon immer sehr verknüpft mit sehr viel Freude und auch Dankbarkeit. Also wenn wir uns dann bedanken dafür, dass die Leute zum Kartoffelsortieren kommen oder zum äh, Jäten oder zum Ernten, dann ist oft dann geht der, wird der Dank oft umgedreht und sagt ja danke euch für das, was ihr macht und danke, dass ich dabei sein darf. Man
6: kann's auch, kann es auch aus eigener Erfahrung sagen. Also meine Kinder waren eh schon immer davon überzeugt, dass äh, das Gemüse aus Jolling das Beste der Welt ist. Und plötzlich werden Sachen gegessen, die sonst nie gegessen wurden. Und ähm, die kommen dann in den Ferien auch gerne mit. Also die, die lieben das hier zu ernten. Und seitdem sie das erste Mal da waren, ist das ganz, also ist diese, Jolling ist das beste Gemüse, weil es so frisch ist. Und, wenn ich irgendwas hinstelle, dann sagen sie, fragen sie oft, ist das von Jolling? Und dann sage ich, ja, gut, dann ist lecker. So also, ja, dann essen wir es. <lacht> und das ist schon auch bedingt dadurch, dass sie halt mit auf dem Feld standen, die Paprika geerntet und gleich in den Mund gesteckt haben und einfach gelernt haben, ja, wie schmeckt eigentlich ein selbst geerntetes Gemüse? Es ist halt mhm. einfach nochmal viel besser.
5: <lacht> Was letztes Jahr... Äh trotz Corona noch möglich war. Nach der Kartoffelsortieraktion haben wir dann drüben, weil es schon ziemlich schattig war, im im, im Kaffeeraum den Ofen eingeheizt und haben dann noch Brotzeit gemacht. Die Leute, die dabei waren, die erwähnen das immer wieder mal, dass es einfach so lustig war. Das war natürlich auch sehr bedingt dadurch, dass sonst nichts möglich war. Kartoffelsortieren ist ja sozusagen ein, wie nennt man das, ein
4: Systemrelevante System, eine
5: systemrelevante Tätigkeit. Ja. <lacht> und ähm, da hat man sich dann auch noch getroffen und, und danach noch halbes Bier getrunken und äh, Brotzeit gemacht. Das war wirklich mhm. immer wieder, taucht es auf, wie schön
3: das war. Jetzt gibt es ja ähm, quasi die wie und das Gemüse. Ihr habt aber auch ähm, noch Zusatzangebote, die ihr mit integriert. Mhm.
4: Wir haben über diese drei engen Kooperationsbetriebe ähm, nochmal weitere Betriebe, bei denen die, ähm, also die einzelnen ihre Produkte an die unsere Ernteteilenden weitergeben. Und das ist einmal der Eier, der äh, Schnittblumen anbaut und man kann ein Blumenabo Zusatzabo abschließen. Wir haben einen Hof, der hier drei Kilometer entfernt ist, zwei Kilometer entfernt ist, ein Demeterhof, Hof, ähm, über den wir Eier beziehen. Wir haben eine Kooperation mit einem, von de, einem Fleischbetrieb, von dem wir Salami beziehen. Und vom Andi gibt es noch ein Angebot, dass man über Zusatzangebote auch Mehl beziehen kann.
2: Und verkaufen dann das Mehl ab Hof und auch Lose. Das kann man bei uns einfach abholen. Man kommt mit einem Gefäß an und tut sich aus der Mehltruhe raus, wiegt sich selber ab und dann kann man es wieder mitnehmen. Und so sparen wir uns auch die Papiertüten und jeder kann individuell dann sein Mehl holen. Und je nach Menge, auch bis 25 Kilo, ich kann den ganzen Sack auch mitnehmen, ist auch gut.
4: Und, und genau, jetzt ganz neu, ähm, im Sortiment unserer Zusatzangebote. Die Gärtnerei hat ein verarbeitendes Gewerbe gegründet und in diesem verarbeitenden Gewerbe gibt es eine kleine Bäckerei und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, eben wöchentliches Brot zu, äh, zu bekommen.
5: Lena
1: Meyer haben wir natürlich auch getroffen. Sie kümmert sich ums Brot und sitzt
8: gleichzeitig auch im Aufsichtsrat der Genossenschaft. Ähm, ja, ich bin die Lena, äh, ich bin Konditormeisterin und äh, vor knapp zwei Jahren hier wieder ins Chiemgau gezogen, wo ich aufgewachsen bin. Wir hatten eigentlich äh, schon länger den Plan, ein Brot in die Kiste mit reinzugeben oder als Zusatzabo das anzubieten. Wir arbeiten hier mit Zusatzabos. Ähm, und dann war einer da, der das äh, auch angefangen hat reinzubringen, hier angefangen hat, Brot zu backen und zu testen. Und das hat bei ihm dann aber mit der Handwerkskammer nicht mehr funktioniert, weil er jetzt halt erst eine Ausbildung noch machen muss, weil er in dem Bereich noch die Ausbildung noch nicht hatte. Und genau, jetzt macht er halt eine Bäckerausbildung. Und dann habe ich irgendwann angefangen, hier dann das Sauerteigbrot zu backen, habe aber vorher auch noch nie mit Sauerteig wirklich gebacken. Und da habe ich angefangen, reinzuarbeiten. Und dann äh, habe ich aber auch gesagt, Leute, alleine packe ich das aber auch nicht. Und äh, dann kam die Susi noch mit hier ins Boot. Und die weckt schon sehr lange mit Sauerteig und auch sehr gut. <lacht> und die war auch äh, Feuer und Flamme. Und wir haben uns sehr gut verstanden sofort. Und dann haben wir losgelegt mit äh, Probebacken und Testessen und allem möglichen. Ähm, genau. Und seit ich glaube April bieten wir jetzt das äh, Zusatzabo Sauerteigbrot an.
3: Aktuell ist es in die Bäckerei ein Zusatzabo als eigenständiger Betrieb für die Mitglieder. Wie sind da eure Gedanken zu? vielleicht zu integrieren? Und gibt es da vielleicht auch Herausforderungen, die man so auf den ersten Blick nicht vermutet?
6: Also das das Hauptproblem ist, wir bräuchten genügend Leute, die sagen, wir wollen wirklich wöchentlich ein Brot abonnieren. Das sind bei uns aktuell 17 Stück, also von den 300 Abonnenten. Also das ist die die erste grundlegende Problematik. Weil Wenn ich es wirklich als eigenständigen Betrieb haben möchte, dann muss es auch wieder kostendeckend sein. Und das ist gar nicht so einfach bei einer Bäckerei. Und dann gibt es tatsächlich auch einfach noch ein ganz rechtliches Problem, also ein Teil unserer Genossenschaft wäre es schwierig, dass sie es wird, weil ähm, dieses verarbeitende Gewerbe eben auch noch andere Bereiche hat. Und die ist auch wieder Demeter zertifiziert. Und wir sozusagen als Dachgenossenschaft sind nicht Demeter zertifiziert, weil es eben auch ein neuerlicher Zertifizierungsprozess wäre. Und wenn wir als Genossenschaft in dieser, in dieser Verarbeitungsküche backen würden mit 100% Demeter, also Produkten, Ähm, gelten wir trotzdem nicht als Bio- oder äh, Demeter-Küche und müssten dann erstens die Verarbeitungsprozesse komplett ähm, trennen, was sehr, sehr schwierig ist, weil eben die Bäckerin auch andere äh, Kuchen bäckt oder andere Brote, die anderswo hingehen. Und man müsste nach jedem Prozess sozusagen eine Komplettreinigung der Küche vornehmen. Und das sind so die Herausforderungen, die da, also wirklich rein rechtlicher Natur, ähm, wäre das sehr schwierig eben ähm, zu bewerkstelligen. Aber grundsätzlich ist es vorstellbar, dass wenn es genügend Abonnenten gibt, dass man das auch wie auch bei den anderen Betrieben ähm, eben auch als ein, ja, Pro, ja, Mitgliedsbetrieb auch mitführt, eben diese, diese Verarbeitungsproduktion. Aber dafür müssen genügend Leute bereit sein, wirklich wöchentlich ein Brot zu abonnieren und eben sich auch darauf einzulassen, dass sie diese Woche dieses Brot bekommen und nächste Woche ein anderes Brot. Also wir, was wir durch unsere Struktur mit den vielen Abholräumen nicht gewährleisten können, ist, dass wir eine große Kiste an Brot hinstellen. Man darf sich die Brote aussuchen.
3: Was sind Themen, die euch jetzt in nächster Zukunft äh, beschäftigen und vielleicht auch was, was wollt ihr noch mehr in die in die Gegend und in, zu den Menschen bringen?
4: Also was ich mir, was ich wichtig finde, was ich so sehe, dass es schon, ähm, oder dass da noch Potenzial ist innerhalb unserer Gemeinschaft, dass wir uns einfach noch ein bisschen Gedanken machen und auch weiterentwickeln, ähm, was unsere Potenziale sind. So, ja? Also dass wir uns... Ähm, auch beschäftigen mit Werten, mit Leitbildern. Da muss jetzt gar nicht irgendwas tolles rauskommen. Aber ich glaube, allein durch diesen Prozess, dass man sich zusammenhockt, dass man sich austauscht, passiert schon ganz viel. Also wir haben das jetzt ansatzweise am Mitgliederstammtisch auch, auch gehabt. Die, die Mitglieder dort, die bereiten gerade ein Schaubild vor, wo so eine Art Poster dargestellt wird, was in der Kiste alles drin ist über dieses Gemüse hinaus, also was für Werte da drin stecken und und diese Auseinandersetzung alleine, egal wie das Poster dann verwendet wird oder was da rauskommt, dieser dieser Austausch darüber, den finde ich total wertvoll und ich glaube, der kann uns noch so von innen raus auch stärker machen, weil so diese Motivation, so Mitglied zu werden, die ist doch auch sehr unterschiedlich. Also manche kommen aus diesem Bereich frisches und gesundes Gemüse, also gesunde Ernährung. Und manche kamen jetzt auch, also es war vor allem 2020, aus dieser, und vielleicht jetzt auch nochmal aufgelebt, aber aus diesem Interesse oder dieser Angst der, der Versorgungsunsicherheit. Und das Dritte ist dann natürlich, und das ist eigentlich das, was wir jetzt am meisten bedienen, aber natürlich die anderen auch mit reinnehmen wollen, dieses, okay, wir wollen, wir wollen anders wirtschaften, wir wollen Landwirtschaft eine andere Art von, von Sicherheit geben. So, ja? Und wenn halt dann so in einem Fall von Ernteausfall oder dann sind halt die Karotten krumm oder die Kürbis kleiner, so diese Solidarität oder auch wenn wenn zum, zum irgendwelchen Feldaktionen oder Mithelferaktionen aufgerufen wird und wenn dann so dieses Thema der Solidarität so gefragt ist ja? und ich aber aus anderen Beweggründen als vielleicht so der Kern Komme, ja, dann ist halt, dann, dann wird es brüchig ja? und ich glaube, diese, dieser Austausch, in den müssten wir, sollten wir so gemeinsam nochmal gehen.
5: Eine, ein, ein Aspekt für uns oder vielleicht speziell für mich ist äh, auch, dass man so ein bisschen, noch, bisschen nach außen strahlt und, äh, und äh, erkennbar macht, dass es auch äh, andere äh, Strukturen gibt, um, um seine Produkte zu vermarkten als die, die jetzt aktiv sind, wo man das Getreide ins Lagerhaus äh, karrt und die Milch von vom, vom der Molkerei abgeholt wird und so weiter. Das äh, ist mit Sicherheit ein, ein sehr langsamer, schwieriger Prozess, aber zumindest wird erkennbar, dass es auch Alternativen gibt. Und das finde ich jetzt halt einen, einen sehr spannenden Ansatz für die Zukunft.
6: Im Bereich äh, Finanzen wäre es noch ein Wunsch, ein Ziel, dass man tatsächlich noch mal eben diesen Wert der Lebensmittel noch mal mehr schafft zu vermitteln, Ähm, dass die Menschen eben das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen, sind Lebensmittel und ähm, gerade in Deutschland sind wir sehr wenig bereit dafür zu zahlen. und dass man das eben noch mehr in den Vordergrund stellt in der Gesellschaft, das wertzuschätzen. Und aber nicht nur das, nicht nur diese Versorgung, sondern eben, was, eben auch diesen Humusaufbau und diese eben den Umgang mit der Erde. Und ähm, da habe ich mal von ein, auf einem Seminar von einem Gleichgesinnten sozusagen äh, einen sehr schönen Spruch äh, gehört. Er hat gesagt, Sein Traumziel ist es eigentlich, dass der Bauer, der Landwirt irgendwann nicht mehr dafür bezahlt wird, was er sozusagen an Gemüse äh, produziert, sondern für die Bodenbearbeitung eigentlich bezahlt wird und das, was dabei rauskommt, das Produkt, ist quasi ein Nebenerwerb, der es eben für die Versorgung der Menschen sozusagen verwendet wird und ich finde es ein sehr sehr schönes sozusagen Ziel, was so ein bisschen über uns schwebt, <lacht> ob wir das jetzt erreichen oder ob wir zumindest erreichen, dass die Menschen eben die Landwirtschaft, die, die Produktion von Lebensmitteln einfach immer mehr wertschätzen, als das aktuell der Fall ist. Mhm.
5: Dass das man praktisch den, den Erzeuger ein Stück weit vor dem Verbraucher schützen muss, so, also aus der, in der, so wie in er in der konventionellen Vermarktung behandelt wird. Das
4: und den Verbrauchenden vor dem Verbrauchenden, einfach weil so wie wir momentan verbrauchen als Gesellschaft, verbrauchen wir nicht nur, das, nicht nur das Gemüse, nicht nur die Lebensmittel, sondern einfach auch unsere Ressourcen und dass wenn wir da so ein Stück weit beitragen können, dass wir, dass wir selber mehr erkennen, um was es geht, dass es nicht nur um die Lebensmittel geht, sondern auch noch um viel, viel mehr.
3: Cool, vielen Dank euch!
1: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerk-Website solidarische-landwirtschaft.org vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und Mitglied im Verein werdet, wenn ihr es nicht eh schon seid. Wir verlinken natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören. Gemeinsam lassen wir die solavi bewegung weiter wachsen.